0: Upspot présente Fox ça close. Le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'Upspot Fox ça close. Aujourd'hui, Mathieu et moi avons la chance d'avoir Serge Papot qui nous euh, qui nous a fait le plaisir de, euh, ben de venir échanger avec nous. Bonjour Serge, bonjour Mathieu, comment vous allez messieurs Bonjour,
2: bonjour Yann,
1: bonjour. bonjour. Ça va Hop. très bien. <rire> Ravi d'entendre ça. Euh, merci Serge d'être avec nous, euh, d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, ouais, <rire> Top. Euh, vous inquiétez pas, ce podcast est en, est en français. <rire> <rire> aujourd'hui, on va parler euh, de euh, bah, l'expérience de Serge chez euh, chez nomination, mieux comprendre déjà son rôle, ce que fait ce que fait nom nomination, et surtout, en fait, euh, on va parler de euh, la gestion de euh, bah, la crise Covid. On commence à avoir un petit, peu de, un petit peu de recul maintenant et les choses reviennent, euh, reviennent à, à la normale, si je puis dire. Et finalement, bah, quel était le plan d'action pour gérer euh, cette crise, maintenir un niveau de croissance, voire euh, l'augmenter Donc, un programme chargé où on parlera de la spé spécialisation des postes commerciaux, du travail en, euh, en remote et euh, d'une approche euh, commerciale mixte. Donc, euh, un agenda assez chargé. Mais avant de rentrer dans, dans le détail, Serge, est-ce que tu peux te, te présenter et nous présenter Nomination
2: Alors, euh, donc moi, je suis le, le fondateur de Nomination. Nomination, c'est une boîte que j'ai euh, créée en 2002. Euh, donc, ça commence à. Ça, ça fait longtemps que c'est une start-up. Euh, et Nomination est un outil de prospection B2B. Donc, on, on, notre, notre mission euh, pour Terre, c'est d'aider euh, des sales au sens large, hein, sales, SDR, euh, à identifier les bonnes personnes, à les approcher avec la, le bon contexte euh, au bon moment. Euh, donc, nous, ce qui nous fait… Euh, notre kiff à nous, c'est que nos, nos clients fassent du, rencontrent les bonnes personnes, fassent du rendez-vous. Et, et, et close leur, leur deal derrière. Voilà, c'est ça c'est ce qui nous anime. Et notre job, c'est de produire de la data et des outils qui leur permettent de faire ça.
0: Et vous ciblez euh, des, des boîtes, des sociétés en particulier ou des marchés en particulier
2: euh, Non, alors on a une clientèle très très diversifiée en termes de secteur d'activité. C'est évidemment 100% des boîtes B2B, mais ça va euh, de la start-up qui lance son logiciel de démat de facture euh, en passant par des boîtes d'assurance, des banques, des cabinets de recrutement, des sociétés de conseil en stratégie, euh, des avocats, euh, des agences de communication. Euh, c'est vraiment très, très, très varié. Très, très, très varié. Donc, euh, en termes de chiffre d'affaires, c'est très réparti aussi. Le, le plus gros client, chez nous, pèse 2% du chiffre. Euh, voilà. Donc, euh, et on a des paniers. Euh, là aussi, un écart type important. Euh, ça va de, de 3 000 à, à 200 000 euros par an c'est extrêmement euh, voilà très 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 ouvert quoi
1: top top et ben ultra ultra intéressant finalement assez pas mal de points communs entre spot et, et nomination on est on aide nos clients à, à vendre mieux et, et, et plus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur toi aussi, Serge, comment bah déjà, tu es arrivé à l'idée de, de, créer, de créer Nomination et peut-être en quelques mots ton, bah, ton parcours finalement jusque-là
2: Oui, alors euh, donc euh, moi j'ai un parcours, euh, j'ai créé ma première boîte, euh, j'avais 22 ans, euh, c'était en parallèle de mes études, donc c'était assez sportif.
1: Un vrai entrepreneur, hein. Mathieu et moi, on est jaloux.
2: On en retard. <rire> j'ai fait ça pendant quelques années euh, et j'ai rejoint euh, un de mes clients qui était Prisma, presse à l'époque, qui s'appelle Prisma Média Aujourd'hui, donc groupe de presse qui publie Géo, Capital, Management, Femmes Actuelles, euh, euh, Gala, Voici, enfin, voilà. Beaucoup bon, bon de euh... médias. Et donc, j'ai rejoint ce groupe en 1994, en j'ai bossé pendant six ans, c'était formidable, j'ai appris plein de trucs. Euh, j'ai été en charge de développer tous les produits électroniques à l'époque, donc offline et online. Euh, donc, c'était passionnant, c'était vraiment au tout début de l'Internet. Je suis arrivé là-bas en 1994, j'ai mon premier modem en, à ce moment-là. Donc euh, voilà, et ensuite j'ai rejoint une startup qui s'appelle Bu.com, en 1999, euh, qui vendait des vêtements sur Internet, qui avait levé 375 millions de dollars, recruté 300 personnes en, en moins d'un an, avait ouvert 6 bureaux, euh, moi j'étais Country Manager France, donc ça c'était euh, juste euh, délirant, c'était en plein dans la bulle Internet. Et j'ai créé, euh, donc ça durait duré un an, et j'ai créé nomination peu de temps après, euh, courant 2002. Euh, et alors, comment, comment l'idée est venue euh, bah En fait, il y a un truc qui marche très, très bien, euh, un truc qui m'intercollait, c'est que les carnets de nomination qui annoncent les nominations dans les médias, dans la presse éco, euh, souvent, donc euh, l'exemple emblématique, c'est le carnet des échos qui sort tous les jours, qui annonce les nominations de directeurs marketing, etc. etc c'était je savais que c'était l'arbitre la plus lue du journal et euh, je voyais que euh, dans les agences de col les boîtes de conseil enfin, les des entreprises bto b les gens là se précipitaient sur ces carnets pour identifier des gens qui pouvaient les intéresser et pour derrière faire des approches impossibles sauf que cette information elle était, euh, pas accompagnée des coordonnées des gens donc il fallait les chercher c'était quand même pas très pratique et puis euh, ce n'était pas forcément exhaustif, parce que si je lis que les échos, ben je vais peut-être avoir deux personnes qui m'intéressent. Mais en, fait, en vrai, j'en ai plein d'autres qui, qui sortaient dans d'autres journaux et qui pouvaient intéresser ces boîtes-là. Donc, l'idée est venue de faire de cette information un service avec une valeur de, de, de personnalisation. Je suis agence de com, ça ne m'intéresse pas d'avoir des, des directeurs R&D. Ce qui m'intéresse, c'est les directeurs marketing ou les directeurs digitaux. Il me faut les coordonnées parce que je veux que cette information soit directement exploitable tout de suite pour faire une approche commerciale. Euh, et trois, une promesse d'exhaustivité. Donc, euh, j'ai dans un seul support toutes les nominations de Français de Donc, on a lancé ce service-là en 2002. Euh, et puis, ça, c'est ensuite, euh, on a suivi notre bonhomme de chemin. On a, nos clients nous disaient, c'est vachement bien votre truc, mais… J'aimerais avoir les organigrammes des boîtes. Je ne veux pas que les gens nommés, je veux juste avoir les organigrammes des boîtes avec des gens qui ne sont pas forcément nommés, mais qui en poste depuis un certain temps. Donc, en 2005, on a lancé notre première plateforme SaaS qui permettait d'accéder aux organigrammes des boîtes. Quelques années plus tard, on a lancé une offre marketing parce que nos clients nous demandaient de pouvoir shooter des invitations à des événements euh, ils ne voulaient pas faire ça un par un, ils voulaient le faire en masse. En masse chez nous, hein, c'est la donnée de contact, hein, donc on, mais, mais plus que un. Euh, et puis, on a lancé ensuite un, une, des connecteurs avec euh, Salesforce et Dynamics, parce que les gens avaient des outils et il fallait qu'ils aient au même endroit euh, la donnée nomination euh, dans leur CRM. Et voilà, on a suivi notre bonhomme de chemin et on est passé de euh, bah de trois salariés à 65 salariés aujourd'hui à Paris. Euh, et on a également une cinquantaine de personnes qui bossent à plein temps pour nous, sur la qualification de data, euh, chez un partenaire euh, offshore. Euh, donc, ça fait euh, aujourd'hui, on, euh, on est un peu plus de 110 à, à bosser toute la journée pour que grand grandissent. Voilà, en substance.
1: Ultra intéressant de voir la genèse, finalement, de ce projet et qui a, ouais. euh, qu a bien évolué. Et bon, euh, en 20 ans, c'est normal. Si, euh, si on n'évolue pas, on meurt. Ouais. Ouais. Euh, et, euh, bah, si on parle d'évolution, là, il y a eu une évolution euh, un peu forcée, si, si je puis dire, avec, euh, avec le Covid et, et ouais. euh, ce, que ça a pu, euh, ce que ça a pu engendrer. Alors, évidemment... On peut dire que la euh, Nomination est, est, est dans un secteur d'activité privilégié, mais peut-être avant de rentrer sur euh, un aspect plan d'action, comment ça s'est euh, passé pour toi comment, euh, comment tu l'as vécu Comment tes équipes l'ont vécu euh, si on remonte un peu, euh, ouais, un peu dans ouais. le temps, on arrive en février, euh, février mars, mars 2020.
2: Oui, ouais, mars. Ouais. Bah, euh, D'abord, bah, le tout début, était, euh, on était tous en sidération, mais je pense qu'on l'était tous. Euh, donc, tout s'est un peu arrêté pendant, pendant deux semaines. Euh, on a quasiment immédiatement basculé, évidemment, toute l'équipe sales en, en remote. On n'a surtout pas mis l'équipe sales en chômage partiel. Euh, on a fait un peu de chômage partiel euh, à la data parce qu'il y avait beaucoup moins d'actualités à traiter. Donc, forcément, il y avait un peu moins de, peu moins de, de, de boulot. On a un petit peu aussi euh, réduit la voilure sur le, le, les customer success, euh, mais, mais pas les sales. Euh, donc, évidemment, on a tous basculé en, en, en remote. Euh, on a… Euh, équipé, On a, on a systématisé l'usage de nomination qui est, qui, est, qui est un outil de prospection et on a vraiment fait en sorte que ce soit utilisé à fond par toute l'équipe. Euh, et, et assez rapidement, au bout de deux ou trois semaines, on s'est aperçu que le business en fait était pas si mal, qu'on revenait quasiment à l'objectif qu'on s'était fixé en début d'année. Euh, donc ça, ça a été une première bonne surprise euh, donc le, le marché était très appétant forcément pour des outils euh, de, de, comme Nomination qui permettent de faire du remote selling donc on a été euh, on a eu cette chance d'être euh, j'ai envie de dire au bon endroit au bon moment et donc on a été euh, boosté par le marché qui qui, euh, qui, 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 qui avait besoin, besoin d'outils et de data pour pouvoir travailler à distance, mais ça a été aussi pour nous une formidable opportunité d'accélérer une transformation. Alors, on avait déjà fait une bascule, il y a quatre ans, euh, où on, on est passé d'une posture d'annuaire qualifié de décideur à une posture véritablement d'outil de prospection. Donc, on a énormément investi dans la technologie, dans le développement de fonctionnalités pour que, justement, domination soit pas juste un annuaire, mais soit vraiment un outil qui accompagne et qui permette aux commerciaux de trouver les bonnes datas et lui pousser les bonnes actions à faire pour que soit le plus efficace possible et là ça 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 a surtout impacté sur l'organisation donc on a euh, on a accéléré une marche qui, qui a consisté déjà à spécialiser les sales euh, avant on était on avait des ce qu'on appelait des, des directeurs de marché donc, chacun se débrouillait, trouvait faisait tout, tout le cycle de vente, depuis la prospection, l'identification des contacts, la prise de rendez-vous et le closing. Et donc, on a, on a complètement changé ça en spécialisant l'organisation autour de, de SDR. Euh, donc qui principalement traitent euh, l'inbound et les, les leads mais qui alors principalement... attends
1: Serge je me, je me ouais. permets euh, parce que t'as dit, dit énormément de euh, t'as dit énormément de choses ouais, ouais. Euh, non non mais c'est super intéressant on peut revenir sur sur l'organisation commerciale moi il y a peut-être il y a une chose qui m'intéresse vraiment et j'aimerais bien comprendre on arrive à, on arrive c'est le, le Covid déjà tu passes tout le monde en remote évidemment pas le choix tu décides de euh, maintenir l'équipe sales et de, de, de mettre un peu des personnes à la data, donc en chômage partiel. Je pense que la data, c'est les gens qui vont vraiment appeler dans les entreprises pour essayer de euh, être sûr de maintenir les organigrammes, les personnes à jour, hein, si je dis pas de, de métier, en, en, chercher en, sur LinkedIn. En,
2: en fait, euh, non, on a, on a deux équipes. On a l'équipe à Paris qui fait euh, vraiment de la dentelle et qui traite les actualités. Donc, euh, nous, on reçoit euh, toute l'actualité des boîtes, les communiqués de presse. Euh, on surveille LinkedIn, on surveille plein, 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 plein de sources. Enfin, on a, on a 400 sources de données. Et donc, euh, l'équipe Data, elle est en charge de surveiller tout ce qui se passe. Les boîtes, les, 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 les fusions, euh, les rachats d'entreprises, euh, les boîtes qui sont en croissance, qui sont en décroissance, les boîtes qui ont des projets R&D, euh, des projets digitaux. Donc, on surveille tout ça parce que c'est vraiment le un peu notre caviar à nous. C'est tout le traitement de cette actualité qu'on qu digère et qu'on restitue à nos parce que c'est vraiment des signaux business. Donc, c'est cette équipe-là qu'on a un peu euh, réduite en termes de, de temps. Évidemment, moins, il, se bah, il se passait moins de choses. Mais en vrai, ça a duré deux mois. On a remis tout le monde à plainte à, à full-time à partir de juin. Donc, en vrai, ça, ça a duré avril et mai. L'économie est un peu, le, 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 est un peu est, est repartie. Mais par contre, l'équipe de qualification de, de data, euh, elle, euh, donc celle qui est euh, euh, offshore chez nous, euh, elle, elle, bon, elle a un petit peu désempli parce que forcément, les, enfin, il y a eu tout un, mo un moment où euh, il a fallu que les boîtes recablent leur, euh, leur téléphonie et euh, mettent en place de la téléphonie virtuelle pour que euh, les gens soient joignables. Donc, il y a eu un peu un trou d'air. Mais globalement, ils ont, pas été, euh, ils ont été relativement peu impactés.
1: Je voulais revenir sur ce pari justement de décider de, de garder l'équipe Sales euh, dès le début, quels sont les, euh, quels sont les arguments finalement euh, qui t'as pris en compte euh, ah, en Parce que ce n'est pas dit, évident, hein, on, on en savait fait,
2: pas. C'était un moment où on ne savait absolument pas où on allait. On ne savait absolument pas quel chiffre on allait faire, comme tout le monde. Et on s'est dit, bah, il, faut, il faut faire le maximum en fait. Il faut, il faut choper le maximum de business. Donc, euh, il, faut pas, euh, il, faut, il faut que les sales soient, soient, soient à fond. Quoi. Et bien nous en a pris parce qu'en fait, comme il y a eu cet appel d'air du marché, ils ont rapidement été. Enfin, euh, ils ne sont pas du tout tournés les pouces. En fait, c'était pile d'inverse. Donc, euh, ah. c'est un pari qu'on a fait. Euh, et, et voilà, le, le, j'ai envie de dire, peut-être la chance nous a souri, mais ça, ça, c'était le bon choix. C'est la bonne décision.
0: Quoi. Mais ça. À fond, et. Oui, et, et à fond et, et en télétravail, le, le télétravail, c'était quelque chose qui était déjà dans votre, dans votre ADN, oui, vous aviez déjà des dispositions Oui, un, pour petit, les sales.
2: Peu, un, un petit peu, mais c'était euh, vraiment euh, euh, un jour par semaine et, et tu sais, il y avait encore euh, cette habitude qu'ont les sales d'aller voir leurs clients euh, parce que leurs oui. clients leur disent, il faut, euh, enfin, tu, euh, le, le, les, les clients euh, demandaient euh, aux sales de venir, c'était un peu… Hein, une espèce d'état de fait qu'il bah, faut se rencontrer physiquement pour discuter. Alors qu'en vrai, il y a plein plein de rendez-vous maintenant qu'on peut faire à distance et qui se passe très bien à distance. Donc, euh, pas, ouais, il y avait un petit peu de télétravail, mais, mais très peu en fait, très peu. Donc, euh, ça a été quand même un changement assez radical.
0: Et est-ce que tu as vu des enjeux, euh, toi, particuliers Est-ce que vous aviez déjà la chance d'utiliser vos propres outils pour l'aspect prospection, en tout cas sourcing, etc.? Et je me dis que là-dessus, euh, les équipes étaient ultra autonomes. Mais est-ce que toi, tu as pu euh, identifier des enjeux euh, en tant que président euh, spécifiques sur euh, les forces de vente, euh, au-delà d'aller de, de, voir le, le, le prospect en physique Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui ont été identifiés sur le fait de passer tout le monde en télétravail
2: euh, Oui. Alors, en fait, sur l'équipe, on a deux équipes. On a une équipe a 16... Euh... Euh, conquête, donc ils, ils font du newbies ils rentrent des nouveaux clients et on a une équipe de CAM pour fidéliser et développer les clients existants alors autant sur la première équipe il y a vraiment il y a la, la machine s'est très vite euh, remise en marche et a même dépassé nos, nos, nos espérances et on a dépassé nos objectifs autant sur l'autre équipe c'était plus compliqué parce que les projets un peu, euh, peu d'envergure sur les clients euh, ont été euh, pour le coup stoppés euh, donc c'était moins la partie développement client elle euh, euh, à, disons qu'on faisait plus de petits upsells euh, et les gros projets eux ont mis beaucoup plus de temps à, 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 reprendre, à reprendre des coûts là donc, euh, donc il y a eu du plus il y a eu du moins, bon, globalement on a dépassé nos objectifs au, au, au total mais euh, euh, et voilà, ensuite en termes de humains euh, bah, vois, le fait qu'on ait eu la chance d'avoir ce marché qui nous, a, qui nous a boosté ça a été un je veux dire on, on, a, enfin, on a très vite on a peut-être eu 3-4 un, un, trois, trois, semaines de coups de, de, coup de blouse et de panique et puis très vite la boîte s'est remise en, en marche et puis on l'a très, très vite vu aussi sur les consultations et les stats d'utilisation de la plateforme dès euh, la troisième semaine de mai on était quasiment au niveau de l'avant covid euh, donc oui. donc forcément ça l'équipe les customers success, qui reprenaient le sourire et tout le monde reprenait le sourire cest que notre outil en fait, il a, enfin, la, la, entre guillemets l'interruption de service était vraiment très courte donc du coup il y a eu un drive il y a eu euh, une, euh, une motivation des équipes qui s'en est retrouvée euh, enfin tu vois qu'on a on a redoubler le drive de la boîte quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un une, euh, des changements en fait dans l'aspect opérationnel des choses que tu parlais de de petits upsell sur de la base installée est-ce que vous avez fait un focus dans un premier temps sur sur plus de plus de bases installées plus de travail alors, sur les sur oui, les clients alors, actuels que sur de la conquête par exemple. Alors,
2: globalement mais ça c'était vrai pendant le début du covid mais ça c'est c'est vrai aussi aujourd'hui euh, on a on a boosté l'acquisition de nouveaux clients de manière importante on est plus on est plus, plus 40% en acquisition de nouveaux clients donc on, on est en hyper croissance là-dessus les cycles de vente sont beaucoup plus rapides mais les peines et moyens ont baissé euh, donc euh, c'est alors là je, je reviens au présent euh, mais mais ce qui ce qui ce qui nous a amené à investir aussi sur, euh, actuellement, une équipe euh, de, de CAM, euh, sur des, des beaux clients ou sur des clients sur lesquels on a des petits paniers mais qu'on considère être des comptes à potentiel pour aller chercher des beaux paniers. Donc, on a euh, une seule machine. Alors, ils ne font pas que des petits paniers, naturellement. Il y a aussi des beaux paniers, mais il y a la proportion de petits paniers a, a, a augmenté. Donc, le panier moyen, mmh. forcément, il a baissé, avec beaucoup de volume, des cycles de vente courts. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut surtout pas arrêter. C'est quelque chose qu'on veut, au contraire, renforcer et optimiser. Mais on veut aussi développer à côté euh, le, le, le développement de vos paniers euh, chez nos clients ou chez des grands comptes. Voilà. Donc, okay. on a vraiment les deux, nous. Hein. Euh... Voilà, je ne sais pas, si as... Mathieu, si ça si répond
0: si... à la Cam, qu'est-ce que ça veut dire pour que tout le monde comprenne euh... Alors, tu
2: qui, qui es manager, donc c'est c'est des personnes qui sont en charge de clients chez nous, euh, qu'on considère être importants et qu'on qu qu suit dans la durée. Euh, donc, soit des beaux paniers, soit des, des comptes à potentiel, et mais aussi des prospects qui sont des grands comptes, euh, qui sont mmh. plus complexes à engager, avec des cycles de vente beaucoup plus longs euh, et qui sont pas forcément pertinents à être traités euh, côté, euh, côté conquête, côté new business. Bicose, trop complexe
0: et trop long. OK. Et donc, tu as senti ces projets qui reviennent finalement ouais, euh, ouais. Oui. oui ces plus... gros projets ouais, en plus fait, structurants Ils sont revenus,
2: euh, ils sont revenus après l'été. Euh, donc, ils avaient été mis un peu en stand-by. Et ouais. donc, euh, non, non, on a, on a fait des très, très belles, très beaux. On a vendu des très beaux dossiers euh, entre, entre septembre-octobre 2020 et, et l'été dernier. Donc non, non, ça, heureusement, ça, ça, ça a repris. Donc,
1: euh... Je voulais revenir peut-être sur la, la gestion un peu de changement. C est, c est, je, je pense que ça, ça intéresse beaucoup de monde. On a essayé de. Enfin, vous avez réduit finalement la durée des cycles de vente. En parallèle, il y a cette équipe qui gère la base installée pour la faire grossir. Et il y a l'attaque de nouveaux très gros comptes. C'est quoi l'impact, en fait, au niveau ressources humaines Comment euh, est-ce que vous avez des... Il y, y a des splits, à proprement parler, avec des, ouais. des commerciaux qui s'occupent des plus petits ouais. comptes. Et pareil, euh, je voudrais voir un peu l'impact ressources humaines et aussi l'impact process. Est-ce que vous avez des process complètement différents Je suis euh, assez, assez curieux à ce niveau-là.
2: Oui, complètement, complètement. Bah, en fait, tout a changé, effectivement. Euh, on a accéléré notre feuille de route hein, à marche forcée, et, et tant mieux, parce que ça... Enfin, c'est pour le bien de tout le monde et voilà. Euh, donc déjà, les grands comptes euh, des PSA, enfin tu vois, des, des, vraiment des grosses boutiques euh, qui étaient bah, historiquement dans le euh, territoire de la Conquête, c'est là on les a sortis. Et donc maintenant, euh, on a des comptes nommés côté CAM euh, qui sont chez eux et qui sont plus traités euh, côté Conquête. Donc ça euh, et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Euh, et puis ensuite, côté euh, conquête, c'est là où on a le plus transformé l'organisation. Donc, on a verticalisé les rôles. Euh, on a euh, recruté donc, des, des SDR. Euh, on, a deux niveaux de, de, on a trois niveaux de, de, de sales, hormis le sales. On a des sales juniors, des sales euh, seniors et des sales managers. Donc, euh, les SDR, eux, euh, ils traitent, euh, on va dire, aller à deux tiers de leur temps à peu près. Évidemment, ça varie avec, euh, avec le temps, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Euh, ils vont traiter euh, les leads qui sont générés par euh, le marketing. Euh, donc là, ils prennent des rendez-vous sur la base des leads, de manière assez classique. Et, et le tiers restant est dédié à de l'hardbound et donc de la prise de rendez-vous dans le dur sur des comptes à potentiel identifiés et sur des secteurs de niche dont on sait que c'est des très bonnes niches pour nous. Donc ça, c'est les SDR. Les 16 juniors, ils vont donc, évidemment, ils ont des objectifs, des objectifs qui sont plus bas que les seniors. Et donc là, ils vont traiter plutôt, ils vont faire beaucoup de petits paniers sur la base de ces, des leads qui rentrent. Ils font aussi un petit peu de prospection dans le dur. Euh, les sales euh, seniors, ben, eux, ils vont, ils vont justement traiter plutôt les comptes. Euh, ils vont évidemment traiter du 10 entrants, mais sur des comptes peut-être un peu plus euh, trapus. Euh, et, et leur, leur job, c'est de, de générer des, des paniers un peu plus gros. Puis les sales managers font aussi des ventes, puis ils pilotent, ils pilotent les équipes, et puis au-dessus, on a un, un head of sales. Donc, on a, euh, on a complètement, enfin, on a verticalisé le l'organisation euh, de, de, de cette façon-là
1: Alors, je me permets de, de rebondir. C'est vrai que l'avantage clé, c'est que ça permet, enfin, il y en a deux, je dirais, c'est que ça permet en général ça d'avoir une super école de vente 1 et 2, bah, d'avoir une vraie, je reprends un terme anglais, mais une vraie carrière-path euh, oui, pour, pour tes commerciaux. J'imagine... On a déjà
2: vécu, d'ailleurs, excuse-moi, je te. Je te oh, dis ouais, dis bien sûr. On a des SDR qu'on a, qu a recrutés en CDI euh, derrière. En sales, junior euh, Donc, donc euh, le, le, on a des stagiaires qui sont devenus SDR et qui sont devenus CDI. Donc, euh, complètement, c'est euh, est, 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 euh,
1: est vrai. Enfin,
2: c'est est, est comme ça que ça se passe, en fait.
1: C'est top. Et au moment, parce que je sais que c'est un, un sujet qui il euh, y a beaucoup de boîtes qui font, qui font face à ça au moment où elles se restructurent ou elles se structurent. Euh, Comment ça se passe, le split, finalement, des, euh, des postes euh, S'il n'y a que des sales, finalement, le moment où tu crées des sales seniors versus des, des, des sales plus juniors, euh, comment ça s'est passé parce ce que ça aussi, c'est de la gestion fait, de change, moi, du changement
2: Moi, très honnête, ça s'est fait un peu tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, comme les sales juniors, en fait, initialement, c'était des SDR, en fait, tu vois, okay. tu capitalises sur des SDR, ils sont performants, tu sens qu'ils ont un peu la veine commerciale, ils ont envie de, 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 de faire la vente jusqu'au bout, parce que ça peut être un peu frustrant de faire le rendez-vous et de s'arrêter là. Et donc, en fait, ces SDR, et puis c'est des gens qu'on a formés, reformés, surformés, qui connaissent super bien nos offres, qui s'intègrent bien dans l'ADN de la boîte. Donc, en fait, ils deviennent 16 juniors. Et en vrai, d'ailleurs, c'est vrai, tu as raison, les seuls juniors qu'on a chez nous, c'est des ex SDR.
1: Hum. Ah, vous avez réussi à le jouer euh, comme une promotion finalement.
2: C'est comme une promotion. Et, et voilà, et donc en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les, on a rentré pas, pas mal de nouveaux sales euh, en juin-juillet, euh, et c'est des sales seniors. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. Ça. En fait, les seniors, des sales juniors, c'est des SDA. Peut-être que demain, on va recruter des sales juniors. Je ne sais pas si on voit qu'il y a une beaucoup beaucoup plus de leads, énormément de petits paniers, on va peut-être se dire ça vaut le coup de mettre un sales junior dessus on, on verra, mais aujourd'hui c'est des anciens SDR en fait.
0: Et est-ce que les, les sales euh, juniors à terme ont une chance de passer CAM ou, ou, ou alors est-ce que c'est vraiment un métier différent bah, puisque vente plus complexe
2: On peut très bien imaginer des passerelles euh, un sales junior qui devient sales senior donc, euh, euh, déjà, euh, ça c'est pense d'évolution la plus naturelle, c'est-à-dire que bah, c'est un stade senior qui va peut-être dépasser ses, ses objectifs, quoi, qui a envie de, de, de porter le qui est plus important. Donc euh, il, va, il va gagner en seniorité, en compétence, et il va, il va devenir un Donc, senior. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, en fait, hein. c'est que cet ascenseur il continue. Euh, mais on peut très bien imaginer qu'il bascule, ou un celle senior peut-être, bascule en cam s'il a envie d'être euh, sur des cycles de vente. Long, euh, moins de ventes mais des plus beaux paniers, sur des, des enjeux plus complexes, des projets un peu plus complexes. Donc euh, c'est tout à fait possible. Hein. Donc euh, euh, l'avenir le dira, hein, mais, mais why not?
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur
1: croissance. bien. Euh, je crois que je t'ai coupé Mathieu, excuse-moi, euh, trop bien, bah, écoute, j'avance je, je, un peu euh, ouais. dans l'histoire, dans, dans mais en tout cas cet aspect-là, c'est vrai qu'on le voit souvent, surtout chez, chez des éditeurs de logiciels, cette verticalisation des, des postes, il euh, y a un point sur lequel on est, on est revenu également pendant la, la préparation, c'est euh, un ciblage à, à deux niveaux, euh, ouais. dont, euh, dont tu nous as parlé avec des approches de l'hygiène euh, de différentes. Ouais, peut-être est ce que euh, tu peux nous dire comment euh, comment ça vous a aidé et euh, comment tu le conseillerais comment tu conseillerais cette utilisation
2: eh ben, en fait euh, alors nous on a, on a, on a pas mal de marchés parce qu'on couvre beaucoup beaucoup de secteurs activités différents. Et euh, on, a, on, a, on a deux approches lead gen qui sont vraiment différentes. Euh, on a une approche, on va dire, classique euh, sur des marchés de volume, par exemple, le marché de la formation. Il y a beaucoup, beaucoup de boîtes de formation. Il y a des coachs. Enfin, il y a, il y a, là, ce n'est pas dix boîtes, c'est des centaines, voire des milliers. Donc là, on est sur une approche lead gen euh, classique avec, euh, avec des campagnes euh, hardbound, euh, évidemment, euh, des, des campagnes sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, on a, c'est là où c'est le plus difficile à faire, donc je m'attarde plus dessus, c'est tous les marchés de niche. Donc, c'est des marchés euh, où on va signer euh, une boîte dans la signature électronique. Et bien, euh, le, 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 le but, c'est d'aller identifier euh, les 10 boîtes, les 10 acteurs clés de ce secteur, ou les 15 ou les 20. Donc, il n'y en a pas des milliers. Euh, on sait qu'on a vraiment une proposition de valeur. Euh, on connaît leur proposition de valeur. Et donc, il faut aller euh, draguer, entre guillemets, les 10 ou 15 qui sont, qui sont les concurrents de, de la boîte euh, ou des deux ou des trois références clients qu'on a dans, dans cette niche. Et on va aller les approcher. Alors, c'est plus compliqué d'un point de vue marketing parce que c'est des volumes qui sont beaucoup plus petits. Mais avec euh, un taux de transformation en, en, en rendez-vous et en traction, qui est a priori beaucoup plus forte. Donc, euh, euh, donc là, on est, on est plus sur la campagne, on est plutôt sur des outils type euh, séquence, euh, dont, dont, dont on est d'ailleurs en train de doter de, de, de la plateforme de nomination, donc euh, des outils type, type Lemlist, hein, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, parce qu'on est sur des tout petits volumes. Euh, on va cibler, donc, donc là, c'est plutôt l'approche vraiment très 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 précise sur des, des boîtes nommées qui sont des, des look-like de nos clients. On va aller taper aussi sur les micro-secteurs où il y a très peu de volume. Euh, mais là aussi, on va y aller plutôt en mode, en mode séquence. Et le troisième truc, c'est tout ce qui est actu. Euh, donc, on va mettre en place des, des, des routines hebdo pour aller… Euh, envoyer euh, une cinquantaine euh, de mails bien léchés, euh, ultra personnalisés, en rebondissant sur euh, des boîtes qui lèvent des fonds, des boîtes qui euh, ont des projets euh, digitaux, qui sont en recrutement, euh, des boîtes qui recrutent euh, des nouveaux directeurs marketing ou digitaux. Donc, on a plein, plein de triggers différents. Et on va euh, aller euh, déclencher des micro-campagnes pour, pour générer du lead. Donc, ça, c'est vraiment des demandes qui viennent des sites, qui nous disent qu'il faut absolument qu'on euh, qu qu attaque tel micro-secteur euh, qui est vraiment, on y croit vraiment. Et donc là, le marketing se met en mouvement pour aller mettre en place des, vraiment des, 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 des micro-campagnes.
1: Okay. Euh, ah, alors, je, je voudrais juste revenir là-dessus. Voilà. Là Il euh, y, y a deux choses. Euh, L'aspect, la, la, euh, vous signez une boîte, tu as parlé de la signature électronique, par exemple, et du coup, vous attaquez un peu ce, ce secteur. C'est des demandes qui reviennent des sales, je l'entends. Je suis assez, assez surpris parce qu'il euh, y a énormément de, de très bons feats, finalement, nominations. Là, on parle de signature électronique, mais euh, presque tout type d'éditeur de logiciels avec de la force de vente pourrait être un bon feat, mais, mais pas que, peut-être toutes les boîtes B2B. Co comment, euh, comment choisir ceux avec du potentiel, justement
2: ben, en fait, en fait euh, c'est vrai historiquement, euh, historiquement, il y avait chez nous, euh, en termes de secteur, il y avait le secteur des éditeurs logiciels. Mais aujourd'hui, le secteur des éditeurs logiciels, c'est un univers, euh, c'est énormément, énormément d'acteurs. Donc, euh, on a complètement subdivisé ça en plein, 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 plein de sous segments de sous-secteurs. Euh, et on a pour chaque secteur, on met en avant des références clients qui sont différentes, une proposition qui est différente, de valeur, une proposition de valeur qui est différente. Il euh, y en a qui vont être plus sensibles à, euh, à une approche data, d'autres qui vont être plus sensibles au, au côté outils, outils de prospection pour des SDR. Donc, on, euh, en fonction de chaque secteur, on essaie au maximum de verticaliser. Euh, parce que, en fait, on a des armes, on, on, parce qu'on commence à bien connaître tout ce secteur et que plus on personnalise la démarche, évidemment, meilleurs sont les résultats. Donc, euh,
1: euh, comment tu… Euh, évidemment, c'est clair, la, la, la verticalisation, finalement, c'est top. L'impact, je dirais, pareil, RH ici, euh, comment tu fais Est-ce que vous avez des, des, des formations euh, pour les commerciaux, sur comment travailler tel ou tel vertical ou comment approcher tel ou tel oui, sous-vertical, ça Est-ce qu'il y a des, des gens bien qui sûr. travaillent que ça Comment vous faites
2: Bien sûr. Alors, euh, alors on croit beaucoup, beaucoup à la formation par, par exemple. Donc, euh, en fait, un sales qui arrive chez nous, la première chose qu'il fait, c'est euh, manger du rendez-vous. Manger du rendez-vous, manger du rendez-vous, manger... C est, c est, euh, et, 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 et après, euh, pendant et après, euh, on met une couche de, de on, fait, on a des, des ateliers internes de formation et d'onboarding avec de la théorie mais du coup ces formations sont beaucoup plus efficaces si la, la, le, le sales a déjà été un peu sur le terrain et comme ça il, 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 il raccorde des violences tu veux. de la théorie euh, sur quelqu'un qui débarque c'est c'est moins efficace parce qu'en fait c'est moins c'est moins il incarne il va moins incarner moins euh, il va moins euh, ressentir et comprendre vraiment ce que la théorie raconte en fait. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment en permanence. Euh, il y a des, des ateliers internes euh, et il y a énormément, énormément de, de, de rendez-vous euh, en binôme pour que les nouveaux venus euh, s'imprègnent et, et s'imprègnent un peu de, de ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui sont autonomes. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Euh, et aussi, bien sûr, des ateliers internes et de la théorie. On explique le marché, nos outils. Enfin, voilà, mais, mais euh, c'est beaucoup de pratiques. Hein. Et ça, c'est tout le temps. Ça, ça ne ça s'arrête pas, en fait. Donc, j'ai pas de... Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on fait chez nous.
1: Il y a, il y a un aspect, euh, peut-être dernière question sur ce, sur ce sujet, mais ça, ça, me, ça me passionne beaucoup. Et avec Mathieu, on parle à pas mal de clients. Je sais il, y a une vraie, il y a un vrai challenge à ce niveau-là. Euh, vous grossissez, du coup, vous formez euh, les gens et on pourrait presque partir sur un autre sujet qui est celui de l'onboarding, de nouveaux commerciaux, mais, mais ce n'était pas le, le point du jour. Par contre, est-ce que c'est des choses que vous documentez euh, Du coup, vous gardez un peu ce savoir euh, d'une manière, euh, à, à, je dirais avec un process officiel Comment vous faites à ce niveau-là
2: alors sur les ateliers euh, qu'on organise euh, en collectif, euh, on, va, on, va, on va faire des formations un peu théoriques, un peu classiques. Là, bien sûr, on a, des, on a, on a plein de supports qu'on enrichit, qu'on met à jour et, et tout ça se capitalise. Euh, maintenant, euh, ouais, c'est vrai que il euh, le, 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 y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore documentées et effectivement, c'est des choses qui serait bien de le faire. Euh, mais c'est en cours, euh, des... c'est en cours. C'est dur
1: hein, pour tout le monde. Là.
2: <rire> la, la, la matrice euh, 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 où on documente sous-secteur sous -secteur par sous-secteur euh, les points clés de différenciation, les références clients, le pitch. Euh, bon, ça c'est des choses. Petit à petit, on les complète et on essaie de, 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 de que, que tout ça soit 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 documenté alors on a recruté il y a, en juin dernier euh, un gros marketeur qui a rejoint le, le, le marketing donc euh, donc, euh, donc euh, ouais. euh, lui va être aussi aux commandes de cette documentation là euh, et c'est lui qui va euh, qui va aller euh, enfin qui va être vraiment aux commandes de toutes tout, tout les opérations de, de, de lead gen donc euh, il faut aussi euh, en fait c'est ça aussi hein, pour documenter il faut des gens qui soient aux commandes de ça et donc j'ai envie de dire qu'on a encore, on peut pas mal s'améliorer sur le volet euh, documentation et euh, de, de, de,
0: de tout ça. Ouais, C'est intéressant parce que la, la partie grosse, on, on voit pas mal cette tendance chez, pas, chez beaucoup de nos clients. Euh, toi, si on te demande le, le futur finalement de, euh, de la prospection, euh, de, de, tout, de tout ce travail de, de sourcing et, euh, et de contact pour, euh, bah, pour, contact, pour pour euh, aller chasser euh, des nouveaux clients dans le B2B. Tu le vois comment le futur euh, euh, de, dans cinq ans
2: euh... Écoute, euh... euh, je... enfin, d'abord, prospe... enfin, si, si je regarde les, le, les tendances du passé pour essayer de me projeter euh, dans l'avenir, mm -hmm. bah, déjà la prospection dans le dur. Euh il y en a quand même de moins en moins. Et chez nous, enfin nous on, on, on est biberonné à nomination, donc on est biberonné à, à tous les signaux business qu'on produit et on essaie d'être aux premières loges pour pouvoir les exploiter. Donc là, c'est une approche tout contextualisée, donc on n'est absolument pas de la prospection dans le dur. Et d'ailleurs, je précise que nos sales font aussi de la prospection dans le dur, pas que les SDR, okay. euh, parce qu'un sales est, sera toujours plus… Euh, pertinent pour aller prospecter une personne donnée qui vient d'être nommée, dont on sait qu'elle a été speaker dans une conférence sur tel sujet il y a deux jours, elle va pouvoir vraiment pitcher de manière ultra personnalisée à cette personne-là, donc on fait aussi cette démarche-là. Donc la prospection dans le jour, déjà, elle a tendance à être beaucoup plus contextualisée qu'avant. Euh, on va de plus en plus vers des approches personnalisées. Euh, Peut-être que dans, dans cinq ans, euh, les, 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 toutes les, les outils de, de Sales Automation euh, permettront vraiment de personnaliser les, les mails euh, un par un, à, à, à outrance. Et donc, pour, le, pour ce faire, les, les boîtes seront, euh, euh, capitaliseront sur leur patrimoine data, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y a énormément de boîtes qui sont à la, en vrai, elles sont à la ramasse sur la data. Elles ont des, des bases obsolètes, incomplètes, des segmentations qui sont foireuses, qui sont soit vides, soit trop vastes. Donc avant de pouvoir vraiment cibler finement, elles ont encore beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, et puis je pense que l'étape d'après, ça va être d'avoir dans la connaissance client. Euh, c'est d'avoir non seulement des données analytiques euh, euh, sur les boîtes et sur les people, mais c'est aussi d'avoir toute la dynamique des marchés, en fait, à la maison, chez eux, dans les CRM. Euh, c'est, euh, voilà, donc…
0: Ce que tu entends par, par la dynamique de marché ben, chez soi C'est de
2: savoir ce qui bouge. Euh, c'est de savoir qu'il euh, euh, y a le, le DAF, qui n'est pas dans ma cible commerciale, par exemple, nos nominations, ce n'est pas nos cibles, mais il se trouve que le DAF a fait un poste euh, il y a deux jours euh, sur LinkedIn, euh, sur tel sujet, et, et, et dans ce poste-là, euh, il parle euh, de euh, développement d'une nouvelle offre sur tel, sur tel, sur tel marché. Bingo mm -hmm. Cette boîte-là euh, veut euh, démarcher euh, les DRH, euh, ce n'est pas leur marché actuellement, ben ça, c'est une information qui est super importante pour nous, nous, nomination. Euh, il faut qu'on aille parler au VP Sales pour lui dire, tu sais que ton futur marché sur les DAF, les DRH, ben nous, on a tout ce qu'il faut sur les DRH, donc on va pouvoir t'aider. Donc, c'est d'aller capter tous les signaux qu'il y a sur… Euh, ah, il n'y a pas que LinkedIn, hein, sur, sur le, le web, quoi. Euh, tous les signaux publics pour aller euh, déclencher des actions euh, personnalisées de prise de contact. Voilà, donc euh, moi, je vois la, la personnalisation à, à fond. Euh, une connaissance client qui va devenir une vraie connaissance client. Euh, des outils qui vont permettre au sales, quand il sort de rendez-vous euh, avec sa tablette ou son app, de pouvoir dire euh, 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 ils sont en fort recrutement, ils sont euh, des informations, des signaux faibles, en fait. Euh, euh, et donc, il y a capter les signaux faibles qui va, qui va devenir aussi, euh, je pense, une vraie, une vraie tendance. Euh,
0: voilà. d'autres exemples de, de signaux faibles <rire> C'est assez intéressant, je trouve. Euh, les mises en exergue, mais euh, tu as d'autres euh, exemples qui pourraient nous, nous projeter <rire>
2: euh, Je sais pas. Un, un, un des, des, signaux, des signaux faibles, ça va être. Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, une, une, une boîte qui euh, euh, recrute, euh, des, des, dont l'équipe RD euh, augmente euh, x2 cette année, par exemple. Euh, un, signe, un signal faible, ça va être oui. par exemple euh, quelqu'un qui recrute euh, euh, une banque euh, qui recrute un ancien directeur de la distribution euh, du retail. Euh, donc ça, ça veut dire que, euh, ça peut vouloir dire qu'ils euh, sont en train d'investir dans leur réseau de distribution avec des compétences qui viennent de l'extérieur. Euh, donc stratégique, ça veut dire qu'il y a un move stratégique derrière en fait. Donc euh, ça, ça peut être des signaux faibles que nous, on peut analyser et restituer à nos clients. En disant, cette boîte va bouger sur donc, toutes les boîtes qui font des logiciels de distribution, qui permettent de mapper tous les points de distribution euh, d'une banque peuvent aller euh, 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 draguer le directeur de la stratégie par exemple donc c'est d'interpréter de la data qui veut qu a, qui, qui avec qui est porteuse de sens euh, versus un signal fort bon bah ben, signal fort c'est euh, ben, voilà euh, pour nous ça va être euh, une boîte qui double son équipe sales Il euh, ben, faut qu'on se sur le vip sales pour lui dire euh, tu sais quoi, on va équiper toutes tes cells avec nomination. Et, il te faut des outils pour, pour alimenter tous ces tous ces tous cells que tu viens de recruter. Ça, c'est un signal fort. Ouais, voilà. euh... et,
0: et pour les boîtes qui sont euh, à la ramasse, comme tu disais, <rire> où il y a encore pas mal d'étapes clés avant de maîtriser euh, euh, sa donnée et pouvoir l'activer, qu'est-ce que tu recommanderais assez simplement pour démarrer Elles ne savent pas où, où, où débuter quels seraient tes, tes conseils
2: bah Franchement, pour moi, le BABA, c'est de, déjà de bien couvrir son marché. Donc, d'avoir euh, mon marché, euh, c'est euh, tel secteur, telle taille de boîte, c'est d'avoir euh, toutes ces boîtes-là. Euh, et d'avoir les, les, contacts, les contacts privilégiés dans ces boîtes-là. Et généralement, ce n'est pas un point d'entrée, c'est entre 3 et 8. Parce que, enfin, on sait bien... Enfin, Sauf pour vendre des trucs à 100 balles. Hein. Mais je pense que les gens qui nous écoutent ont des paniers moyens au-delà. Au Donc, maintenant, quasiment toutes les ventes deviennent complexes. Même des ventes, des paniers moyens qui ne sont pas énormes, il faut aller convaincre le VIP 16 le marketing… Enfin, il, y a, il, y a, il y a plusieurs points d'entrée et, et donc il faut avoir ces contacts-là qui soient euh, fiabilisés, qui soient à jour et d'ailleurs c'est un des facteurs de, de, de désaffection des, des sales du CRM c'est euh, bah, une data qui n'est qui est, qui est pas, pas fiable donc, euh, euh, et on sait bien que les sales ils ont, ont d'autres choses à fouetter que d'aller mettre à jour leurs leur contacts même si sur le papier ils sont supposés le faire dans la vraie vie dans la vraie vie, peu le font. Peu le font parce que en fait, c'est fastidieux. Les CRM ne sont pas vraiment très euh, user-centric. Ça, ça
1: dépend. Ça dépend. <rire> sûr que, que,
2: que, qu il y a des, des meilleurs élèves que, que d'autres. Et ben, Spot en fait partie. Euh, mais euh, euh, à un moment donné, il faut aussi aider les sales. Donc... Euh, et si on veut qu'il y ait un cercle vertueux qui se mette en place, il faut que la, la data qui soit à du CRM soit, soit fiabilisée, soit complète, et puis il faut pousser des leads, il faut alimenter euh, la machine à lead du marketing, il faut aussi alimenter euh, euh, en connaissance client euh, des CAM, par exemple, qui seraient utilisateurs d'autres potes ou d'un autre CRM, pour lui dire, bah, tiens, tu sais quoi, sur ton, sur ton compte, là, il se passe un truc vachement intéressant, il faut que tu ailles, tu as, as de quoi alimenter une conversation. En fait, nous, ce qu'on fait, finalement, notre job, c'est de permettre à nos clients d'avoir des conversations euh, euh, avec, euh, avec leurs clients, avoir des trucs à dire, en fait. Parce qu'il n'y a, a, a rien de pire que d'appeler quelqu'un et de lui dire, bah, écoute, voilà euh, voilà ce qu'on fait, est-ce que ça t'intéresse, ça, ça marche plus. Hein
0: il faut il faut, bien <rire>
2: il faut partir du client et de son et de, de, et de ses sujets à lui quoi donc euh, c'est notre job c'est justement d'alimenter les commerciaux en, en conversation quoi, en sujet de conversation
1: c'est c'est certain euh, mais écoute euh, je pense qu'il y a eu plein de euh, plein de choses ouais. intéressantes.
2: Euh... Je sais pas si ça a été un peu, euh, je suis parti un peu. Euh...
1: Non non non, tu rigoles. C'était c'était. Enfin, euh, euh, moi j'ai trouvé ça ultra pertinent. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont réutilisables. Peut-être bah, pour conclure, euh, nomination est en, est en croissance, tu le mentionnais dès le début. Euh, est-ce que euh, s'il y a des, euh, des candidats euh, potentiels, euh, est-ce qu'ils te contactent est ce qu'elle est le Est-ce que tu veux avoir un petit mot de, de la fin
2: bah euh, bah D'abord, j'étais très content de participer à ce podcast. Euh, on est aussi très content de, 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 de travailler, de, de développer une relation de partenariat avec UpSpot. Donc, ça c'est super cool. Et puis ensuite, bah évidemment, que si... Alors, déjà, s'il si y a des... Les auditeurs qui se posent des questions sur l'organisation, qu on s'en pose tous, et, et on est, c'est quelque chose qui, est, qui est une matière, c'est de la pâte à modeler qui change en permanence. Donc surtout, euh, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, ne serait-ce que pour échanger, euh, voilà, sans, sans forcément que j'ai, que j'ai, que je leur vende quelque chose. Hein. <rire> voilà. Oui, maintenant, si, on, si évidemment, c'est des auditeurs qui veulent booster leur leur prospection le développement de leurs leur, leur clients euh, bah, on a des outils pour ça, pour ça évidemment ça, je serai, moi euh, on est une petite boîte donc euh, je serais très content de, de, de leur parler et de, de leur raconter un peu euh, comment ça fonctionne chez, chez nos clients
1: et eh ben écoute merci beaucoup Serge pour euh, bah, ton retour d'expérience euh, les conseils que, que tu as donné et euh, bon dis à bientôt passe une à bonne fin de journée tôt. à bientôt merci au revoir messieurs Serge bye bye, bye. bye.
0: Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.